0: Les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant et tenter d'entrevoir au loin des éclats de mondes disparus. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui nous ont donné naissance et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. S'ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours que nous n'avons pas connus. Aujourd'hui, l'archéologie, la physique, la chimie, la biologie ont donné à l'exploration du passé une finesse nouvelle. Et l'histoire se dessine avec de plus en plus de précision. En 2004, des archéologues ont commencé à faire ressurgir de la terre une ancienne cité. C'est en Amérique centrale, au sud-ouest du Mexique, sur une crête montagneuse, dans la région de la Sierra Madre del Sur, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de la ville d'Oaxaca. C'est dans les hautes terres de la Myrteca Alta, le pays de l'ancienne culture des Myrtéks dont les descendants habitent toujours la région. C'est sur le site de Teposkulula Yukunda. La culture myrtèque a atteint son apogée entre le 11e et le 15e siècle de notre ère. Et l'un des plus beaux et des plus célèbres livres peints précolombiens de la culture myrtek, un livre peint sur une peau de daim replié en accordéon qui date probablement du 14e siècle, est actuellement conservé au British Museum à Londres. C'est le codex Zouchnatol dont je vous ai déjà parlé. Yucunda, le nom de l'ancienne cité précolombienne, signifie en Myrtèque, la colline bleue. Les habitants de la région appellent le site Pueblo Viejo, l'ancienne ville. Et le nom actuel du site est Teposcolula, Yucunda. Teposcolula est un nom dérivé du Nahuatl, la langue des Aztèques, un nom que les Espagnols donnèrent à cette cité Myrtèque. Depos Colula en Nahuatl signifie le lieu des haches de cuivre. Les fouilles coordonnées par Robert Sports de l'université Vanderbilt dans le Tennessee aux États-Unis et par Nelly Robles Garcia de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire de Mexico, ces fouilles ont commencé en 2004. Et les premiers résultats ont été publiés en 2007 dans Latin America Antiquity. En 2012, une étude complémentaire été publiée dans la même revue par Christina Wariner et Noreen Torres de l'Université Harvard en collaboration avec Robert Spores et Nelly Robles-Garcia. Puis, d'autres données complémentaires encore ont été publiées en 2014. La cité de Yukunda était l'une des capitales du pays Myrtek, Et les fouilles ont révélé trois grandes périodes d'occupation de la cité. La première, entre il y a 2300 ans et il y a 1700 ans, durant la période dite préclassique et le début de la période dite classique. Puis, vers l'an 300 de notre ère, la ville est abandonnée. Et de nouvelles habitations sont construites sur des sites voisins dont certains étaient occupés depuis longtemps. La cité de Yukunda demeurera inhabitée durant sept siècles jusqu'en l'an 1000 de notre ère durant la période dite « post-classique ». Et à partir de l'an 1000, la cité sera de nouveau habitée, de nouveaux bâtiments seront construits, la cité s'agrandira et elle deviendra une capitale régionale. À son apogée, durant la période dite « post-classique », la ville s'étendait sur 250 hectares et devait compter de 7000 à 8000 habitants. Elle régnait sur un territoire d'environ 500 2 où devaient vivre près de 60 000 habitants. La cité de Yucunda continuera à être habitée par les Myrteques après la conquête espagnole du Mexique, à partir de 1521. Mais 30 ans plus tard, en 1552, les habitants seront regroupés dans une nouvelle cité bâtie par les Espagnols, à 2 km de là, plus bas, dans la vallée. C'est la période de la politique espagnole dite de Congregación la relocalisation forcée de la population qui s'effondre dans des villes bâties dans les vallées pour libérer dans les hauteurs des terres pour l'élevage du bétail. Les champs en au flanc des montagnes où était cultivé le maïs sont abandonnés. Et l'agriculture s'effondre progressivement dans ces régions auxquelles des Espagnols en arrivant avaient donné le nom biblique de « pays du lait et du miel ». les Espagnols donnèrent à la cité de Yucunda le nom de San Pablo Teposcolula. Au début, la nouvelle cité dans la vallée conservera ce nom. Puis un autre nom de saint, Saint-Pierre, sera ajouté à Saint-Paul et la cité dans la vallée sera renommée San Pedro y San Pablo Teposcolula. De et depuis 1552, l'antique cité de Yucunda, sur les hauteurs, n'a plus jamais été habitée. Et est tombé en ruine. En 2004, les fouilles commencent à mettre à jour les vestiges de l'ancienne capitale. Émergent alors, pour la première fois depuis 450 ans, les vestiges d'un grand terrain cérémoniel de jeu de la balle, le jeu sacré d'Amérique centrale. C'est l'un des plus grands terrains de jeu de balle dans l'état d'Oaxaca. Il fait 55 mètres de long sur 25 mètres de large. « J'imagine, » dit Oliver Sachs, j'imagine le grondement de la foule pendant qu'elle se rassemble pour regarder le jeu sacré de la balle. » Les joueurs utilisaient pour toucher et lancer la balle toutes les parties de leur corps, sauf les pieds et les mains. Le jeu n'était pas une compétition, mais plutôt comme un ballet, un mouvement sans fin, jamais résolu entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort, entre le soleil et la lune, entre le masculin et le féminin, la lutte sans fin, la dynamique du cosmos. Les Amérindiens découvrirent comment extraire le latex des arbres, des siècles ou même des millénaires avant l'arrivée des Espagnols. Et les Espagnols furent surpris quand ils virent pour la première fois des balles en caoutchouc. « Quand elles frappent le sol, elles rebondissent dans les airs avec une grande vitesse », écrivit au XVIe siècle un explorateur étonné. « Comment est-ce possible ?» Certains explorateurs pensèrent que la balle devait être vivante. Le neurologue et écrivain Oliver Sachs est à Monte Alban, la grande cité zapothèque située à moins de 10 km de la cité d'Oaxaca. Monte Alban, dont les ruines sont aussi monumentales, dit-il, que celles de Rome ou d'Athènes. C'est en 2001, il a 68 ans. Il est pour la première fois au Mexique, dans l'état d'Oaxaca, pour un voyage d'exploration de 10 jours durant lequel il tiendra un journal. Le journal deviendra un livre, Oaxaca Journal, le journal d'Oaxaca, qui sera publié en 2002 et n'a pas encore été traduit en français. Oliver Sacks était parti en raison de sa passion d'enfant pour les fougères, avec un groupe d'une trentaine de membres de l'American Friends Society, la Société Américaine des Fougères, dont il était devenu membre. Mais ce qui le bouleversera, ce ne sont pas les fougères, c'est le Mexique, la découverte de ses habitants et de son ancienne culture. « Me promenant autour de Monte Alban, » dit Oliver Sacks, des souvenirs de l'Égypte antique me revenaient sans cesse en voyant ces temples, ces plateformes élevées, les grandes bases des pyramides, cette grande architecture des espaces ouverts. Mon ami Louis me parle d'un sens du sacré, d'une esthétique à l'œuvre ici, une religion de force naturelle qui donne forme aussi bien aux espaces de la cité qu'à sa structure. Il y avait un culte des ancêtres ici, à Monte Alban, comme dans l'Égypte antique, avec de grandes tombes, des mausolées autour des limites de la cité. C'est une cité des morts. Il y a aussi des tombeaux plus humbles, les tombes étroites des parents et des grands-parents enterrés dans leur propre maison pour que leur esprit puisse demeurer avec leurs descendants. Il est facile de fermer les yeux, poursuit Saxe, et d'imaginer la vaste place centrale de Monte Alban emplie de gens. Vingt mille personnes pourraient aisément y être assemblées. Peut-être le jour du marché. Et ma mémoire bondit soudain, revient au marché d'Oaxaca. Pas aux vendeurs et aux marchands, mais aux mendiants à l'extérieur, accablés de pauvreté, démoralisés. Comme eux. L'homme qui vend des oranges à l'entrée de Monte Alban pourrait être un descendant direct des hommes qui ont bâti cette ville, ou des conquistadors, ou peut-être des deux. L'énormité de notre crime, cette tragédie, me submerge. Peut-on reconstruire une identité qui a été si impitoyablement, si systématiquement sapée et détruite Et pourtant, les anciennes langues précolombiennes existent toujours et sont encore largement parlés, peut-être par un cinquième de la population. La nourriture de base n'a pas changé. C'est toujours le maïs, la courge, les piments, les haricots, comme il y a 5000 ans. Une partie de la culture a survécu. La chrétienté, malgré sa longue histoire, semble en un sens n'être qu'un fin vernis. L'art et l'architecture du passé sont partout visibles. « Debout dans l'un des vastes espaces ouverts de Monte Alban, j'imagine la vague de fond d'une énorme foule, des voix qui appellent dans une douzaine de langues, des temples emplis de fidèles, leurs prières s'élevant vers le ciel pendant que les astronomes silencieux travaillent dans leurs bâtiments dont la forme ressemble à celle d'un vaisseau spatial. »« Ce séjour, » dit Oliver Sacks, s'est transformé en une visite à une culture et à un lieu très différent de ce que je connaissais. Une visite dans un sens très profond, à un autre temps. J'avais imaginé dans mon ignorance que les civilisations avaient débuté au Moyen-Orient. Mais j'ai appris que le Nouveau Monde, également, était un berceau de civilisation. La puissance et la grandeur de ce que j'ai vu a été un choc pour moi, et a transformé ma vision de ce que signifie être humain. Mais revenons à l'antique cité de Yukunda. Les fouilles y ont fait émerger le grand terrain cérémoniel du jeu de la balle, la grande place où sont regroupés les bâtiments cérémoniels et religieux, des palais royaux, une trentaine de plus petits palais, les résidences des nobles, un quartier de résidence des dignitaires, de nombreuses places au sol pavé, un grand quartier de plus d'un millier de résidences, beaucoup plus petites et modestes, le quartier où vivaient les gens du peuple, et tout autour du centre de la cité, une grande avenue de 10 à 20 mètres de large, surélevée de 2 à 4 mètres au-dessus du sol. C'est la Grande Calzada, la Grande Chaussée, de 2 km de long, qui relie une série de grottes que les Myrtecs considéraient comme des lieux sacrés. À la période post-classique, à partir de l'an 1000, quand les habitants sont revenus après l'abandon de la cité qui avait duré sept siècles, la Grande Place a été agrandie et rebâtie sur les anciens bâtiments, et les murs de certains de ces bâtiments ont été couverts de mosaïques. La Grand Place occupe le sommet de la colline sur laquelle avait été construite la cité. Et en partant de la Grand Place, il y a d'abord les palais royaux, puis un peu plus loin, les maisons des nobles, et un peu plus loin encore, les maisons des dignitaires. Les palais royaux sont décorés de hauts reliefs de disques de pierre, et leur sol est recouvert de plâtre rouge. Il y a, comme dans les palais royaux des autres grandes cités myrteques, des cheminées, des patios et un système d'écoulement des eaux. L'architecture des bâtiments porte des traces tardives d'influence espagnole, les arches des porches, les portes à gonds et des poteries de style myrtèque aux multiples couleurs, mais avec des motifs espagnols, des croix, des feuilles, des fleurs. Les maisons des nobles sont semblables aux palais royaux, en un peu plus modestes. Puis viennent les maisons des dignitaires, un peu moins somptueuses que les maisons des nobles, construites autour d'une cour intérieure, avec des escaliers, des patios et jouxtant des champs en terrasse. Plus loin sont les plus de mille maisons modestes. Cette stratification des habitations et des quartiers de la cité traduit la hiérarchie sociale prononcée et rigide qui était celle des cités myrtèques. Il y a sur le sol des deux maisons du peuple qui ont été excavées et fouillées un grand nombre d'outils, de la vaisselle, des obsidiennes taillées en forme de prisme, des meules de basalte, des outils en chaille. Et les fouilles de ces deux maisons ont aussi révélé dans une cache sous une cheminée la présence de plus de 30 statuettes de jade, des statuettes traditionnelles myrtèques qui étaient utilisées pour célébrer le culte des ancêtres. Aucune cache de cette sorte n'a été trouvée dans les palais, dans les maisons des nobles et des dignitaires, où la présence des Espagnols devait être plus fréquente. Et cette cache suggère qu'une partie des habitants les plus modestes ont continué pendant l'occupation espagnole à célébrer secrètement leur religion, malgré la mise en place des tribunaux de l'Inquisition dans la région. Mais l'une des découvertes les plus remarquables dans les ruines de l'ancienne cité de Yucunda, et la découverte de deux cimetières distincts dans des lieux différents de la cité. Dans l'un étaient ensevelis les morts d'avant la période de la conquête espagnole, dans l'autre avaient été enterrées les personnes mortes après le début de l'occupation espagnole.
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter Saint-Er, Jean-Claude
0: Dans l'ancienne cité Myrtèque de Yukunda, au sud de la Grand-Place, à distance de toutes les habitations, les fouilles ont révélé la présence d'une église et d'un monastère. L'église et le monastère avaient été construits par des Dominicains à partir de 1538. C'est le plus ancien monastère découvert à ce jour dans tout le pays des Myrtèques et l'on retrouve sur des hauts reliefs sculptés sur les murs et sur le sol du monastère, la croix stylisée de l'Ordre des Dominicains. À partir de 1538, la cité devient le siège de la principale mission dominicaine dans toute la région de la Mirteca Alta. Quinze moines dominicains y résideront. Puis, entre 1544 et 1546, un grand tribunal de l'Inquisition rendra ses jugements dans la cité. L'arrivée des Espagnols provoquera au Mexique de profonds changements. Il y aura la construction des églises et des monastères et la destruction des livres, des temples et des sculptures précolombiennes. Il y aura la culture et la consommation de blé, de pêche, de poire, de prune, qui se substitueront partiellement à la culture et à la consommation locale de maïs, de pois, d'agave, d'avocat et de piment. Il y aura l'introduction du bétail, chèvres, moutons et bovins, de cochons et de poules, qui se substitueront en partie aux seuls animaux domestiqués par les Amérindiens en Amérique centrale, qui étaient les chiens, les dindes et les abeilles sandars, les abeilles méliponini. Il y aura des modifications architecturales des bâtiments et du style des œuvres d'art il y aura l'introduction de la culture des vers à soie. À partir de 1531, les habitants de la cité sont obligés de cultiver du blé pour payer leur impôt en blé aux Espagnols. Et en 1544, la cité de Yucunda est devenue le plus grand centre de production de soie de tout le pays Myrtek. Les fouilles de l'ancienne cité de Yucunda permettent mieux qu'ailleurs d'étudier les tout premiers moments de la transition entre la période précolombienne et la période de l'occupation espagnole à partir de 1521. Une occupation qui ne durera dans la cité que jusqu'à 1552, quand elle sera abandonnée. Comme je vous le disais, les fouilles ont mis en évidence dans la cité de Yucunda deux cimetières dans des lieux différents. L'un est situé sous le jardin de l'église, mais il ne s'agit pas, comme l'ont pensé au début les archéologues, d'un cimetière où étaient ensevelies les personnes après la construction de l'église. Les datations au carbone 14 indiquent que les personnes qui y sont enterrées sont mortes entre les années 1300 et 1450, avant la conquête espagnole. L'église avait donc été construite par les Dominicains aux abords d'un ancien cimetière Myrtèque. Et il y a un autre cimetière, à distance de l'église, au nord, sous le sol de la Grand Place. Dans ce cimetière, les personnes ont été enterrées après la conquête espagnole. Les chercheurs ont analysé les isotopes de carbone, d'azote et d'oxygène présents dans l'émail des dents et dans les os, des vestiges de certaines des personnes qui avaient été enterrées dans les deux cimetières. L'étude des isotopes de l'oxygène permet de déterminer la température et le degré d'humidité des régions où les personnes ont passé leur enfance. Et les résultats indiquent que, de même que les personnes enterrées dans le jardin de l'église avant la conquête espagnole, les personnes enterrées sous la Grand Place avaient vécu leur enfance dans une région qui a toutes les caractéristiques des environs de la cité. Et l'étude d'une partie de l'ADN ancien de ces personnes, l'ADN des mitochondries, indique qu'il ne s'agit pas de personnes d'origine européenne. Il semble donc qu'il s'agit d'habitants myrteques de la cité ou de ses environs. Je vous disais qu'à partir de 1531, les habitants de la cité avaient été obligés de cultiver du blé pour payer leur impôt en blé aux Espagnols. Mais l'étude des isotopes du carbone de l'émail des dents et des os suggère que les Myrteques ont continué à se nourrir de maïs, d'agave et de fruits de cactus, et ne se sont pas nourris du blé qu'ils étaient obligés de cultiver. Ce qui fait la particularité du cimetière sous la Grand Place, c'est qu'il s'agit du plus ancien cimetière découvert à ce jour au Mexique qui témoigne de la terrible épidémie qui a ravagé l'Amérique centrale entre les années 1544 et 1550. Et c'est peu après la fin de cette épidémie, en 1552, que la cité a été abandonnée. Dans le cimetière sous le sol de la Grand Place, au milieu des bâtiments cérémoniels et religieux, reposent plus de 800 personnes, qui avait été enterré à la hâte. Contrairement au cimetière sous le jardin de l'église, antérieur à la conquête espagnole, il y a là plusieurs personnes dans chaque tombe, certaines couchées, d'autres debout. Et contrairement au cimetière antérieur à la conquête espagnole, celui du temps de l'épidémie contient essentiellement des corps d'adolescents et d'adultes jeunes, âgés de 15 à 25 ans, comme si l'épidémie avait essentiellement fauché des jeunes qui ne porte aucune trace de blessure. « L'importance des microbes mortels dans l'histoire humaine » dit Jared Diamond dans « Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies »« Les armes à feu, les microbes et l'acier, les devenirs des sociétés humaines » traduit en français sous le titre « De l'inégalité parmi les sociétés, essais sur l'homme et l'environnement dans l'histoire ».« L'importance des microbes mortels dans l'histoire humaine » est illustré par la conquête européenne et le dépeuplement de l'Amérique. Les microbes eurasiens ont tué beaucoup plus d'habitants que les armes à feu et les épées européennes. Ces microbes ont miné la résistance des Amérindiens en tuant la plupart d'entre eux et leurs souverains et en démoralisant les survivants. « Le véritable conquistador » dit Douglas Preston dans « La cité perdue du dieu singe ».« Le véritable conquistador » ce fut la variole. Cortés et ses troupes occupèrent en 1519 la capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan, la future ville de Mexico, mais cela ne peut pas être considéré comme une conquête. Inquiet, l'empereur Moctezuma avait invité Cortés à pénétrer dans la cité ne sachant pas s'il s'agissait d'un dieu ou d'un homme. Huit mois plus tard, après que Moctezuma ait été assassiné dans des circonstances obscures, peut-être par les Espagnols, peut-être par son propre peuple, les Aztèques se révoltèrent et chassèrent sans difficulté les conquistadors de la ville lors de ce que les Espagnols nommèrent la Triste Nuit. Pendant cette déroute écrasante, un grand nombre de soldats espagnols furent tués ou se noyèrent en tentant de s'échapper de l'île sur laquelle était bâtie la cité. Après leur fuite, les conquistadors qui avaient survécu s'établirent à Tlaxcala, à une cinquantaine de kilomètres de Tenochtitlan, pensant leur plaie et se demandant que faire. C'est alors que la variole envahit la vallée de Mexico. En deux mois, la maladie emporta plus de la moitié des habitants de Tenochtitlan, dont la population s'élevait jadis à 300 000 personnes. La variole tua aussi le successeur de Moctezuma, l'empereur Kuitlahouak, qui, au cours de son bref règne, avait noué des alliances militaires qui, s'il avait survécu, auraient peut-être permis de repousser Cortés. Mais, avec la perte de la moitié de la population, Tandis que la cité et la campagne environnante étaient plongées par l'épidémie dans le chaos, Cortés réussit à reprendre la ville en 1521. Le conquistador Francisco Pizarro, dit Jared Diamond. Le conquistador Pizarro a eu la même chance macabre quand il débarqua sur la côte du Pérou en 1531 avec 168 soldats pour conquérir l'Empire Inca qui comptait des millions de sujets. La variole s'était propagée dans le pays depuis cinq ans, tuant une grande partie de la population dont l'empereur Huania Capac est celui qui avait été désigné comme son successeur. Hernán Cortés avait débarqué sur les côtes du Mexique en 1519, à une période où on estime qu'il y avait 25 millions de personnes qui y vivaient. Un siècle plus tard, après les massacres, la mise en esclavage de la population et une série d'épidémies dévastatrices, on ne comptait plus que 1 million d'Amérindiens. Près de 95% de la population avait disparu. Entre 1519 et 1590, quatre épidémies ont dévasté l'Amérique centrale. Ces terribles épidémies ont été nommées par les Amérindiens des cocolitzli, un mot en langue nahuatl qui signifie « épidémie »,« désastre ». La première, en 1519-1520, a été une épidémie de variole. La cause des épidémies qui ont suivi durant une période de moins d'un siècle est de nature inconnue. Après la conquête du Mexique, des centaines de navires espagnols accostaient chaque année sur les côtes du Golfe du Mexique. Les passagers étaient souvent malades et des hôpitaux avaient ouvert dans les ports pour soigner les arrivants. La seconde épidémie, la plus meurtrière, débuta en 1544 et dura jusqu'en 1550. Elle fut nommée « Huey la grande maladie, le grand désastre. La troisième épidémie survint en 1576 et dura jusqu'en 1581. Une quatrième apparut en 1590. La seconde épidémie, de 1544 à 1550, qui ravagea le Mexique et une partie du Guatemala et se propagea peut-être jusqu'au Pérou, a été l'une des épidémies les plus catastrophiques répertoriées au cours de l'histoire. Aussi catastrophique que celle de la peste noire, la peste bubonique, qui ravagea l'Europe entre 1347 et 1351. Elle dévastait une population déjà affaiblie par l'esclavage et la dénutrition. Selon le frère franciscain Juan de Tolquemada, dans les grandes villes et les cités, de grandes fosses creusées. Et du matin jusqu'au coucher du soleil, les prêtres ne firent rien d'autre que de porter les corps des personnes mortes et les placer dans les fosses.
1: Il se passe des choses ici J'aime mieux rester au lit Laisse-moi un verre de whisky. Il de neige des confettis, de la cervelle et des radis. La vie, la vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit Je crois que le voisin crie Monte la radio, je te prie Je veux pas savoir ce qu'il dit Il se passe des choses to you. De pourri, Dieu est un grand, malpoli. Je lui confierai pas mon petit. Dans la chambre, c'est la nuit. Je la connais, c'est une amie. Jean-Claude Amezen.
0: Quelques témoignages amérindiens sur les épidémies nous sont parvenus. L'un est dans le livre Maya de Chilam Balam. Il ne connaissait pas la maladie. Il ne souffrait pas des membres. Il ne connaissait pas les fièvres. Il ne connaissait pas la variole. Il ne connaissait pas les fluxions. Il ne connaissait pas la douleur des entrailles. Ils ne connaissaient pas la consomption. Alors, ils se portaient bien. Il n'en fut pas de même quand les Blancs arrivèrent. Ils leur apprirent la peur et vinrent flétrir les fleurs. Un autre témoignage dans les annales du Cacriquel, en langue maya lui aussi, décrit l'épidémie de variole qui s'est propagée en 1520 dans une partie du Guatemala. Il se trouve que pendant la 25e année, c'est l'année 1520. Il se trouve que pendant la 25e année, la peste a commencé, ô oh, mes enfants. D'abord, ils ont contracté une toux. Ils souffraient de saignements de nez. Le nombre de morts qu'il y eut à cette période fut vraiment terrible. C'est alors que le prince Fakaki Hamak est mort. Peu à peu, de lourdes ombres et des nuits noires ont enveloppé nos parents et nos grands-parents, et nous aussi, ô oh, mes enfants. Après que nos parents et nos grands-parents sont morts, la moitié de la population s'est enfuie dans les champs. La mortalité était épouvantable. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés orphelins, ô oh, mes enfants. Et ce, alors que nous étions jeunes. Nous étions tous orphelins. Nous étions nés pour mourir. Il y a, sur la seconde épidémie la plus meurtrière, qui s'est propagée entre 1544 et 1550, des témoignages dans les codex, les livres peints. Le codex Teleriano Remensis et le codex Encruz sont deux livres peints qui datent du début de la période de la colonisation espagnole et qui sont tous les deux conservés à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, à Paris. Dans le Codex Telleriano-Remensis, un dessin représente le désastre sous la forme d'un empilement de corps. Le texte en espagnol, sous le dessin, dit « Durant l'année 1544 et l'année 1545, il y a eu une grande mortalité chez les Indiens. » Dans le Codex Enclus sont dessinés des symptômes de la maladie, une éruption ou des lésions sur tout le corps, et du liquide qui s'écoule du visage. Le dessin sur le codex Enclos est en noir et blanc. Mais les dessins du codex Mexicanus, du codex Aubin et du codex Tirade et Teperpan sont en couleur et ils montrent que c'est du sang qui s'écoule du visage. Dans le codex Aubin, sous le dessin, le texte en Nahuatl écrit en caractère alphabétique européen dit « L'année 1545 »« En ce moment, une épidémie se répand qui cause des saignements de nez chez tout le monde. Elle dure depuis un an, depuis que le marché à San Hippolito a été ouvert. » Et il y a sur cette épidémie des témoignages espagnols. En 1545, le moine franciscain Bernardino de Sahagún, l'auteur de « L'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne », réside à Tlatelolco, à la périphérie de la cité de Mexico, où il enseigne la grammaire latine à des élèves de la noblesse aztèque, dans un collège franciscain. Il dira avoir participé durant l'épidémie à l'enterrement de dix mille personnes et être lui-même tombé malade. « Beaucoup moururent de faim, dit Sahagoun, parce que personne n'était capable de s'occuper d'eux. Souvent, tous les membres de la famille étaient malades sans qu'il y ait une seule personne épargnée pour donner ne serait-ce qu'un verre d'eau aux malades. » Le moine franciscain Geronimo de Mendieta nommera l'épidémie « Priamenta di Sangre », saignement important, et il rapportera que la maladie était caractérisée par des fièvres de sang, des fièvres hémorragiques. Dans les cités des environs de l'ancienne cité Myrtèque de Yucunda, avec ses deux cimetières, le cimetière sous le jardin de l'église qui date d'avant la conquête espagnole et le cimetière sous la Grand Place qui date de la période de la grande épidémie, après la conquête espagnole, dans les cités des environs de l'ancienne cité myrtèque de Yukunda, il y a des documents historiques. Les documents historiques de la cité de Coirtlahuaca, située à 30 km de Yukunda, mentionnent l'épidémie de 1545 et rapportent qu'il fallait enterrer 30 à 40 personnes chaque jour. À la fin des années 1570, quatre autres petites cités voisines de Yukunda, les cités de Mitlatongo, de Tamazola, de joust et de Tecomax-Lahuaca rapporteront que la seule épidémie qui a atteint la région de la Myrteca-Alta entre 1530 et la fin des années 1570 a été le Cocolitzli de 1544-1550. Les principales voies de commerce entre le Mexique et le Guatemala traversaient la région de la Myrteca-Alta et ces voies de commerce ont probablement été l'un des vecteurs de la propagation de l'épidémie à travers toute l'Amérique centrale. Quelle était cette maladie qui a causé cette terrible épidémie qui s'est répandue entre 1544 et 1550 Sa nature n'est pas connue et elle a fait l'objet de débats scientifiques depuis plus d'un siècle. Il n'est pas possible de faire un diagnostic de l'infection à partir des chroniques. Beaucoup ont été rédigés des dizaines d'années plus tard, après la survenue d'autres épidémies en 1576 puis en 1590, et les symptômes des maladies durant ces différentes épidémies ont pu être confondus ou mélangés les uns avec les autres. Et seuls les symptômes qui semblaient les plus extraordinaires ou qui paraissaient avoir un sens ont vraisemblablement été notés, et pas l'ensemble des symptômes. S'agissait-il d'une nouvelle épidémie de variole, d'une épidémie de rougeole ou de typhus introduite par les colons espagnols, ou bien d'une épidémie de fièvre hémorragique d'origine locale, causée par un virus dont le vecteur aurait été un rongeur, comme l'avait proposé en 2002 dans une synthèse publiée dans Emerging Infectious Diseases des chercheurs des universités de Mexico et de l'Université d'Arkansas aux États-Unis. Une épidémie de fièvre hémorragique qui aurait été favorisée par un épisode de très grande sécheresse durant cette période, comme l'a mise en évidence l'étude des cernes des arbres au Mexique. Le cimetière sous la Grand Place, dans les ruines de la cité de Yucunda, allait permettre de chercher une réponse. Et cette réponse a été publiée il y a quatre mois, le 15 janvier 2018.
1: Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
0: Le 15 janvier 2018, une étude était publiée en ligne dans Nature, Ecology and Evolution. L'étude était animée par Johannes Krause, Kirsten Boss et Alexander Herbig de l'Institut Max Planck pour les sciences de l'histoire humaine à Jena et de l'Institut des sciences archéologiques de l'Université de Tübingen en Allemagne les chercheurs avaient isolé et analysé l'ADN des dents de 29 personnes dont les vestiges avaient été découverts dans les ruines de l'ancienne cité Myrtek de Yukunda. 24 de ces 29 personnes avaient été enterrées dans le cimetière sous la Grande Place au temps de l'occupation espagnole, au moment de la grande épidémie. 5 de ces 29 personnes avaient été enterrées dans le cimetière sous le jardin de l'église avant la conquête espagnole entre les années 1300 et 1450. Les chercheurs avaient recherché dans les dents, dans la chambre pulpaire, le siège de la pulpe des dents qui est la région des dents irriguée par le sang, la présence d'ADN de bactéries et de virus, par une méthode qui permet de rechercher l'ADN des microbes sans idée préconçue, à partir de la séquence de tous les microbes connus aujourd'hui. Et les chercheurs ont analysé en parallèle l'ADN des microbes présents dans le sol des cimetières pour pouvoir éliminer d'éventuelles contaminations par les bactéries du sol. Ils ont isolé chez 10 des 24 personnes enterrées sous la grand place lors de l'épidémie l'ADN d'une bactérie, une salmonelle, qui cause une fièvre paratyphoïde, une fièvre intestinale hémorragique semblable à la fièvre typhoïde, Salmonella enterica C. L'ADN de la bactérie n'a été retrouvé dans aucune des dents des cinq personnes enterrées dans le jardin de l'église. Et il n'y avait aucune trace de cette bactérie dans les sols, c'est une bactérie qui ne vit pas dans la terre. Cette souche Salmonella enterica C est rarement cause aujourd'hui de fièvre paratyphoïde, sauf en Extrême-Orient. Et la présence, après 450 ans d'ADN de la bactérie dans la chambre pulpaire des dents de ces dix personnes, suggère que la bactérie était en train de circuler en très grande quantité dans le sang des personnes et qu'elle avait causé une forme extrêmement grave de la maladie. 10 personnes sur 24, c'est-à-dire 40%, c'est une proportion très importante. Et cela suggère que cette quantité de bactéries qui était présente dans le sang était suffisamment importante pour que de l'ADN de la bactérie soit encore présent et détectable dans les dents, 450 ans plus tard. À partir de cet ADN découpé en petits fragments, comme tous les ADN anciens, à partir de cet ADN présent dans les dents de 3 des 10 personnes, les chercheurs ont pu reconstituer le génome, l'ADN complet ou presque complet de la bactérie. Et les chercheurs n'ont pas trouvé de traces d'autres bactéries, ni de virus à ADN, cause de maladies humaines, dans ces dents. Mais ils n'ont pas pu éliminer la présence de virus à ARN, comme le virus de la rougeole. Et l'absence d'ADN de la salmonelle dans les dents des cinq personnes qui avaient été enterrées avant le début de l'épidémie ne suffit pas pour conclure que la bactérie n'était pas présente avant la conquête espagnole. Cinq personnes est un nombre trop faible. Mais il s'agit d'un début. Il y a eu, entre les années 1544 et 1550, une épidémie dévastatrice dans toute l'Amérique centrale, de causes inconnues. Et pour la première fois, une analyse de l'ADN suggère que la cause a pu être la propagation d'une bactérie provoquant une fièvre paratyphoïde, une bactérie transmise par les Espagnols. Mais cette souche bactérienne particulière était-elle déjà source d'infection humaine en Europe à cette époque C'est ce qu'indique une autre étude, mise en ligne sur BioArchive il y a un an, et non encore publiée dans une revue scientifique à comité de lecture. Elle était animée par Jemin Joe et Mark Hartman de l'université de Warwick en Grande-Bretagne et par Thomas Gilbert du Muséum national d'histoire naturelle de Copenhague au Danemark les chercheurs avaient recherché de l'ADN de bactéries dans les dents et les os de 33 vestiges de personnes qui avaient été enterrées entre l'an 1100 et l'an 1670 dans un cimetière de Trondheim, en Norvège. Et ils ont isolé de l'ADN d'une bactérie Salmonella enterica paratificée chez une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années qui était morte approximativement en l'an 1200. La reconstitution et l'analyse de l'ADN complet de la bactérie et sa comparaison avec tous les ADN complets des bactéries paratificées contemporaines isolées à ce jour suggère que les premières bactéries de cette famille auraient émergé il y a 3000 à 4000 ans et qu'elle est dérivée d'une bactérie qui infectait le cochon. Et ainsi, la bactérie a pu commencer à se propager dans l'espèce humaine à partir de la domestication des cochons durant la période du néolithique. Cette étude apporte au moins deux renseignements intéressants en ce qui concerne l'épidémie de 1544-1550 en Amérique centrale. D'une part, elle confirme que la bactérie infectait déjà des humains en Europe trois siècles avant la conquête du Mexique par les Espagnols. Et d'autre part, s'il se confirme que l'infection humaine a bien pour origine le cochon, sa domestication et son élevage sont anciens au Moyen-Orient en Europe et en Chine mais il n'existait pas en Amérique centrale précolombienne. Ce qui renforce l'idée que sa présence au Mexique durant les années 1544-1550 est bien due à une transmission par les conquérants espagnols. Depuis quelques années, à l'étude de l'ADN ancien de nos ancêtres et lointains cousins humains, s'est ajoutée une autre aventure, l'étude de l'ADN ancien des microbes qui les ont affectés et qui ont causé des maladies. Et ces études font naître l'espoir que la compréhension des terribles épidémies du passé puisse apporter des enseignements sur les meilleurs moyens de comprendre l'évolution des microbes en cause et de prévenir au mieux les épidémies futures.